0: Ja, wir sind mitten in einer Predigtreihe zum Thema Gemeinde, zum Thema Leib Christi. Ein anderes Wort dafür. Wenn Paulus vom Leib Christi spricht, dann meint er damit alle Christen auf der ganzen Welt erstmal. Wir bilden zusammen einen großen Leib, auch wenn wir unterschiedliche Ausrichtungen haben, wie wir unser Christ sein Leben, andere Ansichten teilweise. Wir sind alle zusammen ein großer Leib Christi. Aber der Leib Christi ist auch unsere Gemeinde, hier vor Ort. Und die anderen Gemeinden in Trier natürlich auch. Vor zwei Wochen ging es in Branko Ceporans Predigt darum, dass wir ein Leib sind, bei dem kein Teil weniger oder bedeutender ist als der andere Teil. Die Aufgaben in der Gemeinde sind wichtig, egal ob es jemand ist, der vorne steht, der Musik macht, der predigt oder ob es eine Aufgabe ist, die scheinbar niemand mitkriegt oder die scheinbar klein ist. Der Körper, der Leib kann nur funktionieren, wenn alle Körperteile mitmachen. Und auch Wertschätzung dafür bekommen. Jeder in der Gemeinde ist wichtig. Keiner ist wichtiger als die anderen. Und letzte Woche hat Eduard Schröder darüber gesprochen, dass es in der Gemeinde wichtig ist, sich und seine Mitchristen als Kinder Gottes zu sehen. Und sie sich selbst und alle anderen auch so anzunehmen, wie Gott uns annimmt, und andere so zu behandeln, wie Jesus sie behandeln würde. Heute geht es um das Thema Leib Christi, was ihm schadet. Ja, was schadet unserer Gemeinde? Auch als Christen können wir schädliche Verhaltensweisen in uns haben. Jesus hat uns errettet, aber das heißt nicht, dass wir auf einmal perfekt wären. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns von Zeit zu Zeit bewusst machen und auch jeder mal für sich reflektiert, habe ich Verhaltensweisen, habe ich Denkweisen, die nicht dem Willen Gottes entsprechen und mit denen ich damit mir selbst, anderen Menschen und der Gemeinde schade. Und ich wünsche mir, dass wir heute ermutigt und ermahnt aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen, je nachdem, was Gott äh, dir aufs Herz legt. Dass wir wissen, keiner von uns ist perfekt, wir brauchen die Gnade Gottes, ohne die bringt alles nichts. Aber dass Gott uns heute zeigt, wo unser Verhalten nicht seinem Willen entspricht und dass wir bereit sind, uns von ihm verändern zu lassen. Und deswegen lade ich dich jetzt schon mal ein, nach dem Gottesdienst, so eine Hingabekarte nachher auszufüllen. Wenn Gott es dir aufs Herz legt, in einem Bereich ihm ähnlicher zu werden, komm nachher nach vorne, nimm so eine Karte mit. Da steht drauf, Jesus, ich will dir mein ganzes Leben geben. Nichts will ich dir vorenthalten. Dir gehört mein Leben an jedem Ort, in jeder Situation, zu jeder Zeit. Und dann steht da, mein nächstes Wachstumsgebiet ist, und das kannst du reinschreiben, Datum und Unterschrift, um es festzumachen, mit nach Hause nehmen, und in vier Wochen schauen, was Gott in deinem Leben verändert hat. Jetzt schon mal die Einladung dazu. Vorab aber die wichtige Info. Ich spreche jetzt in meinen Punkten, die ich habe, über Extreme. Also über krass ausgeprägte Denk- und Verhaltensweisen. Einige von uns haben damit überhaupt keine Probleme. Manche schon mehr und manche ganz viel. Lasst euch mal drauf ein und hört auf das, was der Geist Gottes in euch heute wirkt. Ich habe fünf kurze Punkte, über die ich sprechen möchte. Ich komme zu Punkt 1, was der Gemeinde schadet, ich, ich, ich. Ich bin mir sicher, dass keiner von uns sagen würde, äh, ja, in der Gemeinde geht es nur um mich, um meine Wünsche, um meine Vorstellungen. Nein, das würde keiner so sagen und das ist auch ein Extremfall, den ich hier vorstelle. Dennoch behaupte ich, dass Egoismus, Ich-Bezogenheit eine der Hauptbaustellen unseres Menschseins ist dass wir viel an uns selbst denken, anstatt an andere. Ich habe damit ein Problem, wenn ich ehrlich bin. Wir leben, das kommt noch dazu, in einer gefallenen Schöpfung. Das heißt, unser ganzes Tun und Denken ist durchtrieft, durchnässt mit Sünde, ob wir es wollen oder nicht. Ich glaube, selbst die beste Absicht, mit der wir etwas tun, ist im Kern, im Hintergrund mit Sünde durchtrieft. Wir können keine Handlung ausführen, keinen Gedanken fassen, der so rein wäre wie vor dem Sündenfall, bevor Adam und Eva von der verbotenen Frucht im Garten Eden gegessen haben. Und von dieser Ich-Bezogenheit möchte Gott uns frei machen. Statt Ich, Ich, Ich sagt Gott Wir, Wir, Wir. Denn Gott hat uns als eine Gemeinde zusammengestellt. Wir haben in der Gemeinde über 100 Leute, wenn alle da wären. Das bedeutet 100 Leute, die unterschiedlich geprägt wurden. 100 Leute, die unterschiedlich aufgewachsen sind, unterschiedliche Charakter haben und so weiter. Da sind Konflikte ja eigentlich schon mal vorprogrammiert, rein von der Gruppendynamik her. Und das zeigt uns auch die Bibel in der Apostelgeschichte. Dort geht es um die Geschichte der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Und die Bibel verschweigt nicht, dass es auch dort Probleme gab. Es gab auch dort Verhaltensweisen von Menschen, die der Gemeinde geschadet haben. Aber die erste Gemeinde in Jerusalem sah sich als eine Einheit. Sie alle wussten, dass sie den Auftrag von Gott hatten, Menschen zu Jesus Christus zu führen. Und diesem Auftrag ordnete die Urgemeinde alles andere unter. In der Gemeinde Gottes ist kein Platz für Egoismus oder für Machtspielchen. In der Gemeinde Gottes sollte sich niemand so schade sein, auch die scheinbar geringsten Arbeiten zu übernehmen. Wer sich zu fein ist, einen Schnipsel, der hier in der Gemeinde auf dem Boden liegt, aufzuheben, was eine sehr wichtige Aufgabe ist, der hat das Prinzip von Gemeinde nicht ganz verstanden. Denn Jesus sagt in Markus 9, Vers 35, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Diese Haltung schlägt Jesus vor, für Leiter von Gemeinden, aber auch für uns alle als Leib Christi. Anderen dienen sollte unser Motiv sein. Und wenn ich anderen diene, dann gibt es kein Ich, Ich, Ich. Dann gibt es ein Umdenken in mir. Dann frage ich mich eher, was kann ich dir Gutes tun? Egoismus schadet Gemeinden und damit dem Reich Gottes. Deshalb lade ich dich ein, wenn du im Leben öfters diese Haltung hast. Ich bin es, der zählt. Es soll um mich gehen, um meine Bedürfnisse. Und ich kenne diese Gedanken. Dann lade Jesus heute ein, dein Herz zu verändern. Er kann es. Er kann dich zu einem Diener machen, der Gott mit Freude dient. Ein Diener an der Gemeinde, ein Diener an deinen Mitmenschen. Lade Jesus ein, heute dein Herz zu verändern. Paulus sagt in Philippa 2, wir achten den anderen höher als uns selbst, wie Christus es mit uns getan hat. Das ist jetzt hier eine Aussage, die Paulus formuliert. Wir achten, uns höher als, wir achten den anderen höher als, höher als uns selbst. Das sollte unser Ziel sein. Und das kann nur Jesus in uns ändern. Deswegen lade ich dich ein, lass dich von ihm dahingehend verändern. Der erste Punkt war also, was der Gemeinde schadet, ich, ich, ich. Kommen wir zum zweiten Punkt. Was der Gemeinde schadet, Konsumhaltung. Eine Gemeinde kann nur funktionieren, wenn möglichst alle mit anpacken. Eine Gemeinde kann man sich wie eine Großfamilie vorstellen. Und wenn man als Großfamilie zusammenkommt, gibt es viel Arbeit. Ich selbst habe drei Geschwister und meine Eltern haben uns schon früh klar gemacht: hier hilft jeder mit, sonst klappt es nicht, sonst gibt es Chaos oder Sachen bleiben liegen. Es gibt Phasen im Leben und die hatte ich auch in denen man nicht oder nur wenig mitarbeiten kann. Krankheit zum Beispiel oder berufliche Phasen. Phasen, in denen man keine Kraft hat. Das ist okay. Es geht hier nicht um irgendeinen Druck oder so. Wenn jemand das, was er in der Gemeinde tut, nicht gerne macht und von Herzen, sollte er es besser lassen. Denn es geht nicht darum, uns bei Gott irgendwas zu verdienen oder bei den Menschen, dass die sehen, boah, der arbeitet aber viel mit. Wow. Nein, darum geht es nicht. Wir können uns auch bei Gott nichts verdienen. Es geht darum, dass wir es, wenn wir es machen, von Herzen machen. Aber wenn du mit der Haltung hierher kommst in den Gottesdienst, oh, ich lasse mich am Sonntag mal berieseln, wie von einem schönen, warmen Regenschauer. Ich höre mir das mal alles an, aber ich selbst bin nicht bereit, in irgendeiner Form mitzuarbeiten. Dann stimmt dein Bild von Gemeinde nicht. In diesem Punkt. Stell dir vor, jeder würde so denken dann würde das Ganze hier niemals klappen. Im Reich Gottes gilt, dass wir weg von einer Konsumhaltung hin zu einer Ich-gebe-auch-etwas-dazuhaltung kommen. Denn die Gemeinde ist dazu da, um dich zu stärken, damit du wachsen kannst. Genauso aber hat Gott dich persönlich in diese Gemeinschaft gestellt, damit wir durch dich wachsen können. Deine Gaben bereichern diese Gemeinde. Dein Charakter bereichert diese Gemeinde. Deine ganz individuelle Art bereichert diese Gemeinde. Gott hat acht Milliarden Menschen geschaffen, wobei, sind wir schon bei neun, ich weiß es gar nicht gerade, und jeden Einzelnen hat er auf seine ganz eigene Weise gemacht. Keiner dieser acht Milliarden Menschen ist genauso wie du. Und Gott möchte dich gebrauchen, um diese Gemeinde hier in Trier zu bauen und damit sein Reich. Und wenn du merkst, ja, ich möchte mich auch einbringen, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen vielleicht auch begrenzten Kräften. Wenn du das möchtest, dann komm nach dem Gottesdienst auf mich zu und wir sprechen darüber, welcher Bereich in der Mitarbeit für dich geeignet wäre. Es gibt ganz verschiedene Bereiche. Musik, Gottesdienstleitung, Kaffeedienst, Kindergottesdienst, Aufräumen. Es gibt unfassbar viele. Komm einfach auf mich zu und wir sprechen darüber. Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 7, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Jedem von uns wird eine Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Fest steht, du wärst eine Bereicherung für unsere Gemeinde, für Gottes Gemeinde. Dazu sollten wir aber wegkommen von einer Konsumhaltung, also weg von dem, was kann die Gemeinde mir geben, hin zu einer, was kann ich persönlich mit meiner ganz besonderen Art hier einbringen, Haltung. Ich komme zum dritten Punkt. Was der Gemeinde schadet, Unverbindlichkeit. Jetzt geht es hier ans Eingemachte, jetzt geht es hier um Gesellschaftskritik sogar. Wir leben nämlich in einer Zeit, in der echte Verbindlichkeit super selten ist. Und ich merke das auch in meinem Leben, denn so wurde ich von der Gesellschaft mitgeprägt. Immer alle Möglichkeiten offen halten. Nicht fest zusagen am besten, es könnte ja noch etwas Besseres kommen. Oder am Ende habe ich vielleicht ja doch keinen Bock mehr drauf. Diese Gedanken kenne ich. Sie sind auch in mir verwurzelt. Aber Unverbindlichkeit ist etwas, was der Gemeinde schadet. Mit Unverbindlichkeit meine ich nicht, dass man aus Krankheitsgründen oder anderen wichtigen Gründen Dinge nicht wahrnehmen kann. Das ist doch klar, dass damit das nicht gemeint ist. Mit Unverbindlichkeit meine ich, dass man sich kurz vor knapp aus leichtfertigen Gründen wie, oh, doch kein Bock, aus Verantwortungen zurückzieht. Oder dass man sagt, oh, das gefällt mir hier gerade nicht mehr so, also gehe ich. Mit unverbindlichen Leuten kann man einfach schlecht planen. Stellt euch vor, unser halbes Musikteam, okay, halb ist schwierig bei drei Leuten, äh, unser ganzes Musikteam hätte heute Morgen gesagt, oh, ich bleibe lieber im Bett, es ist ja so schön warm hier. Also, Verständliche Gedanken, gerade in der Winterzeit. Aber ich glaube, diese Unverbindlichkeit in unserer Gesellschaft sollte sich nicht in unserer Gemeindekultur manifestieren. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Petrus an Pfingsten eine Predigt hält und Gott schenkt ein echtes Wunder. 3000 Menschen kommen zum Glauben. Der Wahnsinn. Und danach steht in Kapitel 2, Vers 41, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Damals war klar, dass der Glaube an Jesus Christus nur der erste von mehreren wichtigen Schritten ist. Sie glaubten, war der erste. Sie ließen sich taufen, war der zweite. Und der dritte, sie schlossen sich einer Gemeinde an. Das steht hier, als wäre es komplett selbstverständlich. Ist es heute aber nicht mehr. Sich einer Gemeinde verbindlich anzuschließen, machen nicht mehr alle Christen. Und das ist ein Problem. Und du solltest dich fragen, was hindert dich persönlich daran? Wenn dir diese Gemeinde nicht zusagt, wenn du eine andere Gemeinde besser findest, dann ist es ja voll okay. Aber wieso solltest du regelmäßig kommen, aber dich dann nicht verbindlich unserer Gemeinde anschließen wollen? Frag dich selbst, was sind deine Gründe, dass du hier nicht Mitglied wirst? Mitglied sein ist eine Form, das verbindlich zu machen. Nicht alles. Mitglied zu sein heißt nicht also natürlich ist Verbindlichkeit mehr als nur Mitglied zu sein. Du kannst auch Mitglied werden und danach abtauchen. Aber stellt es euch vor wie bei einer Hochzeit, wenn ich meine Frau liebe von Herzen. Was hält mich dann noch davon ab, ihr vor dem Staat und vor Gott mein verbindliches Ja-Wort zu geben und dann alles zu geben und zu investieren, was ich habe, damit die Ehe gelingt. Ja, das sind Fragen, die wir uns stellen sollten. Leben wir diese Unverbindlichkeit, die die Gesellschaft uns vorgibt, auch im Reich Gottes aus? Im Reich Gottes sind Treue, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, das sind Werte, nach denen wir streben sollten. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 2: Von Verwaltern verlangt man vor allem, dass sie zuverlässig sind. Gott wünscht sich, dass du dich verbindlich einer Gemeinde anschließt. Es geht nicht darum, dass es diese Gemeinde zwingend ist, auch wenn wir uns darüber sehr freuen, aber es wird dir selbst und der Gemeinde einfach gut tun, wenn du ein klares, verbindliches Ja zur Gemeinde gibst, so wie die ersten Christen es auch getan haben. Deswegen habe ich gleich mitgedacht und einige Mitgliedsanträge dabei. Ja, du kannst heute, und das ist mehr als eine Unterschrift, ohne Witz, du kannst heute einen Geistlichen Wachstumsschritt gehen, das ist nicht nur eine Unterschrift, es ist ein geistlicher Wachstumsschritt und Mitglied in unserer Gemeinde werden. Fülle diesen Bogen aus, nimm ihn mit, gib ihn mir, dann reden wir darüber und alles weitere erkläre ich dir dann. Herzliche Einladung dazu. Kommen wir zum vierten Punkt. Was der Gemeinde schadet, Idealvorstellungen. Wir sind ja, wie gesagt, über 100 Personen, wenn alle da sind und 100 Personen, die ein Bild von Gemeinde haben. So sollte Gemeinde aussehen. Das ist ja normal, dass man so ein Bild hat. Wir haben unsere Vorstellungen. Und ich glaube, wenn wir eine Umfrage machen würden, wie sähe die perfekte Gemeinde aus, würden dabei 50 verschiedene Gemeinden rauskommen. Jetzt müssen wir das irgendwie zusammenkriegen. Und es ist prinzipiell nicht schlecht zu träumen. Ohne Menschen, die träumen, wird es keine Veränderung geben. Träumen ist wichtig. Aber wenn ich nur noch mit meinem Traum von Gemeinde zufrieden bin und nicht mehr mit der Gemeinde selbst, so wie sie gerade ist, dann stimmt etwas nicht. Wir alle können unseren Traum von dieser Gemeinde haben, das ist okay. Und das bringt uns weiter letztendlich, dass Leute Dinge sehen, die sich verändern sollten. Aber wenn du heute hier sitzt und fast nur noch unzufrieden bist mit dieser Gemeinde, weil die Dinge nicht so laufen, wie du es gerne hättest, weil sich die Gemeinde in eine Richtung entwickelt, die du nicht gut findest, dann wird es auf Dauer bei dir nur zu Frust führen. Und bei uns dann auch, weil wir den Frust spüren. Du kannst vielleicht bestimmte Dinge im Laufe der Jahre mitgestalten und verändern und positiv prägen. Aber du kannst nicht die Gemeinde deinem Traumbild anpassen. Stattdessen solltest du dich fragen, liebe ich meine Gemeinde? Das ist die entscheidende Frage hier. Liebe ich meine Gemeinde? Liebst du deine Gemeinde? Liebe ich die Menschen hier, obwohl hier viel Schwachheit herrscht, obwohl hier viel Kleinglaube ist, obwohl hier vielleicht manchmal nicht der große Andrang ist, wenn Veranstaltungen stattfinden? Liebe ich meine Gemeinde trotzdem von Herzen oder bin ich innerlich schon bitter geworden? Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, an der Liebe untereinander soll man euch als meine Jünger erkennen. Das ist das Erkennungsmerkmal, und das sollte das Erkennungsmerkmal unserer Gemeinde sein. An der Liebe untereinander. Gott wünscht sich, dass wir seine Gemeinde lieben. Denn es ist seine Gemeinde, nicht meine, nicht deine. Jesus hat die Gemeinde gegründet. Er hat alles für dich und mich aber auch für seine Gemeinde gegeben, als er im Kreuz gestorben ist. Er hat die Gemeinde freigekauft durch sein Blut. Und er ist letztendlich verantwortlich für das, was in der Gemeinde passiert. Nicht du und auch nicht ich. Dietrich Bonhoeffer hat einmal einen Satz gesagt, der mich tief bewegt. Wer seinen Traum von einer Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde selbst, der wird zum Zerstörer jeder Gemeinde. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Ich lese es nochmal vor. Wer seinen Traum von einer Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde selbst, der wird zum Zerstörer jeder Gemeinde. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Wenn du unzufrieden bist mit dieser Gemeinde, wenn du denkst, ach, hier gibt es so viele Dinge, die nicht richtig laufen. Und wenn du darunter leidest oder sogar bitter geworden bist, dann lade ich dich ein, lass dir heute von Jesus ein neues liebendes Herz schenken für deine Gemeinde. Dass du mit dem zufrieden und dankbar sein kannst, wie deine Gemeinde gerade ist. Und nicht, wie sie irgendwann mal aussehen könnte. Komm nach dem Gottesdienst nach vorne und wir beten gemeinsam dafür, wir segnen dich dafür. Idealvorstellungen. Und der letzte Punkt, was der Gemeinde schadet, ungeklärte Beziehungen. Stellt euch vor, ein Gast kommt zum ersten Mal in unsere Gemeinde, ist hier heute vorgekommen, und er bekommt mit, wie Leute schlecht über, Leute aus der, äh, über andere Leute aus der Gemeinde reden. Das wäre gar kein gutes Aushängeschild für das Reich Gottes. Denn in der Gemeinde Gottes sollten wir anders miteinander umgehen. Wir sind eine Gemeinde, wir sind alle verschieden und man muss nicht mit jedem super sympathisch sein, man muss nicht mit jedem total innige Freundschaften aufbauen. Es ist ganz normal, dass man mit bestimmten Persönlichkeitstypen nicht so gut klarkommt oder eben schlechter. Das Ziel ist nicht, dass wir alle beste Freunde werden. Dennoch sollte unser Ziel als Gemeinde sein, dass wir in echten, authentischen und geklärten Beziehungen leben. Eine geklärte Beziehung heißt für mich, dass ich keinen Groll dieser Person gegenüber hege, dass ich versuche sie lieb zu haben mit all ihren Makeln, mit all ihren Schwächen, dass wir miteinander reden können. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 15, wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Zurückgewinnen, das ist das Ziel. Geklärte Beziehungen heißt, ich habe jemand anderen wieder zurückgewonnen, ich habe die Beziehung geklärt. Wir können uns wieder in die Augen schauen, wir können uns wieder lieb haben, auch wenn wir verschieden sind. Jesus sagt klar, wenn dir jemand in der Gemeinde auf den Schlips getreten ist, wenn dir jemand in der Gemeinde etwas gesagt hat, was dich verletzt hat, oder wenn jemand über deinen Kopf hinweg etwas gemacht hat, und das wird oft vorkommen, dann geh zu ihm und sag ihm das. Er sagt nicht, behalte es für dich, friss es in dich hinein, lass den Groll schön in dir wachsen und rede ja mit anderen darüber. Nein. Und ihr lacht, aber genau so ist die Praxis. Genauso. Man redet nicht mit den Personen selbst, sondern mit anderen darüber. Das ist ja viel leichter. Da werden Dinge nicht angesprochen, da werden Streitigkeiten nicht aus der Welt geschafft, sondern sie sind unterschwellig immer da. Und das teilweise über Jahre es gibt Gemeinden, in denen Leute seit Jahren nicht mehr richtig miteinander reden können, weil sie zerstritten sind. Und ich hoffe sehr, dass das bei uns nicht der Fall ist. Denn ungeklärte Beziehungen fressen deine Seele auf. Immer wenn du diese Person siehst, kommt der Konflikt wieder hoch. Ob du willst oder nicht. Du kannst diese Person nicht mit den Augen Jesu sehen, wenn du das nicht mit ihr geklärt hast. Wenn ihr euch nicht versöhnt habt aber du kannst das tun, was in deiner Macht steht. Du kannst nicht beeinflussen, ob die andere Person sich auch versöhnen möchte, aber du kannst es versuchen, das ist deine Verantwortung. Römer 12, Vers 8, soweit es an euch liegt, haltet Frieden miteinander. Soweit es, soweit es an dir liegt, das heißt, ergreif die Initiative, versuch es, dich zu versöhnen, versuch die Beziehung zu klären. Wenn dann dein Gegenüber sagt, nö, will ich nicht, ich will, dass das so bleibt, dann kannst du das Gott genauso sagen. Jesus, ich habe es versucht. Ich wollte ehrlich mit dieser Person reden und das klären. Aber ich möchte diesen Schmerz und diesen Groll und diesen Frust jetzt nicht mehr länger in mir haben. Ich gebe ihn dir ab. Bitte segne. Klaus-Dieter, nur als Beispiel. Ja, mir fallen bei solchen Beispielen immer nur solche Namen ein. Ja. <lacht> Also ich lade dich ein, wenn du die Möglichkeit hast, heute eine Beziehung zu klären, die seit Längerem schon erkrankt ist, Leute, die du gerne meidest, Leute, über die du dich oft aufregst, dann geh hin zu der Person und klär es mit ihr. Versöhnung ist keine Option in der Bibel. Versöhnung ist eine Bedingung. Versöhnung ist ein Gebot Jesu. Bittet einander um Vergebung, und ihr dürft erfahren, dass eine Last von eurer Seele fallen wird. Eine große Last. Denn Gott ist ein Gott des Friedens und der Liebe und der Versöhnung. Was ist heute wichtig? Für Egoismus ist in der Gemeinde kein Platz. Stattdessen fordert Jesus uns auf, einander zu dienen und einander höher zu achten als uns selbst. Eine Konsumhaltung schadet der Gemeinde. Stattdessen ist es wichtig, dass wir alle begreifen, dass jeder Einzelne von uns eine totale Bereicherung für diese Gemeinde ist und sich einbringen sollte nach seinen Möglichkeiten, jeder nach seinen individuellen Möglichkeiten. Unverbindlichkeit erleben wir in der Gesellschaft genug und für die ersten Christen war klar, dass sie sich fest einer Gemeinde anschließen. Und ich behaupte, Gott wünscht sich, dass du das ebenfalls tust. Wir sollten unser Herz regelmäßig prüfen, ob wir die Gemeinde genauso wie sie ist wirklich lieb haben. Oder ob wir sie nur lieb haben, wenn sie sich endlich nach meinen Vorstellungen ändert. Und in der Gemeinde sollten wir in geklärten Beziehungen leben. Wir sollten einander ehrlich vergeben, Dinge ausräumen, miteinander ringen und zur Not auch mal streiten. Streiten und sich dann versöhnen ist immer noch besser, als nicht mehr miteinander zu reden. Und um diese fünf Punkte positiv zu formulieren, was der Gemeinde gut tut, einander dienen. Was der Gemeinde gut tut, mit anpacken. Was der Gemeinde gut tut, Verbindlichkeit und Treue. Was der Gemeinde gut tut, Liebe zur Gemeinde. Und was der Gemeinde gut tut, geklärte Beziehungen zueinander. Und ich lade dich jetzt ein, wenn du merkst, ja, in einem dieser Punkte möchte ich gerne wachsen. Ich möchte Jesus-ähnlicher werden. Ich wünsche mir, dass er mein Herz an diesem Punkt verändert. Dann komm nachher nach vorne. Es werden Leute bereitstehen und ich auch, die gerne für dich beten. Du darfst dir auch so eine Karte mitnehmen, eine Hingabekarte, eine Wachstumskarte und das konkret angehen. Jesus möchte dein und mein Herz verändern, so dass wir der Gemeinde dienen lernen, sie lieben lernen, einander lieben lernen. Komm nach vorne. Wir beten für dich. Wir segnen dich. Herzliche Einladung. Amen.